0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. In der heutigen Sendung entführen wir Sie in das Jahr 63 vor Christus und in das Kapitol des römischen Imperiums. Sie hören eine historische Rede gegen Korruption, gehalten vor mehr als 2000 Jahren von Cicero, übersetzt und mit schauspielerischer Professionalität präsentiert. Korruption, die uns heute so zu schaffen macht, war auch im alten Rom ein großes Thema. Cicero, genauer Marcus Julius Cicero, ist 63 v. Chr. Konsul, also so etwas wie ein Regierungschef und der berühmteste Redner Roms. Manche werden in der Schule von ihm gehört haben. Rom ist 63 v. Chr. eine Republik, aufgewühlt von Unruhen und Gegensätzen zwischen verschiedenen Fraktionen adeliger Landbesitzer mit ihren vielen Sklaven. Die erste Rede gegen Catilina gilt als rhetorische Glanzleistung der Weltgeschichte zum Thema Korruption. Mit dieser Rede ist das Ende der Verschwörung Catilinas eingeleitet worden. Sie hören hier die gesamte Rede interpretiert als ein Feuerwerk gegen Korruption überhaupt. Daher besprechen in der Folge die österreichischen Antikorruptionsexperten Walter Geier und Martin Kreutner die Lehren des Antikorruptionskampfes von der Antike in Rom bis zur Neuzeit in Wien unter der Leitung von Theaterfrau Anna Maria Krasnick. Doch hören Sie zuerst Ciceros erste Rede gegen Catilina, vorgetragen von Martin Schwantner. Wie lange
2: Catilina? Willst du unsere Geduld noch missbrauchen? Wie lange soll diese deine Raserei ihr Gespött mit uns treiben? Bis zu welchem Ende soll die zügellose Frechheit ihr Haupt erheben? Dass deine Pläne klar zutage liegen, merkst du das nicht? Dass durch das Einvernehmen all dieser Männer hier deine Verschwörung in Fesseln geschlagen ist, siehst du das nicht? Was du in der letzten, was du in der vorletzten Nacht getrieben hast, wo du gewesen bist, wen du zusammengerufen hast und welchen Plan du gefasst hast, wer von uns meinst, du wüsste das nicht? Was für Zeiten, was für Sitten. Der Senat durchschaut dies. Der Konsul sieht es und doch lebt dieser Mensch. Er lebt? Nein, er kommt sogar in den Senat, nimmt an einer öffentlichen Beratung teil und bestimmt und bezeichnet mit seinen Blicken jeden Einzelnen von uns zur Hinrichtung. Wir aber scheinen als tapfere Männer unsere Pflicht gegenüber dem Gemeinwesen zu erfüllen, wenn wir der Raserei und den Waffen dieses Menschen ausweichen. Es gab, ja, es gab einmal in diesem Gemeinwesen die Tugend, dass tapfere Männer einen verderblichen Mitbürger mit härteren Strafen im Zaum hielten als den erbittertsten Feind. Wir haben einen Senatsbeschluss gegen dich, Catalina. Einen nachdrücklichen und strengen. Es fehlt dem Gemeinwesen nicht an Rat oder an Autorität von Seiten des Senats. Nur wir, wir, ich sage es frei heraus, wir Konsuln lassen es an uns fehlen. Denn wir, ja wir, lassen schon 20 Tage lang die vom Senat erteilte Vollmacht stumpf werden. Wir haben nämlich einen derartigen Senatsbeschluss. Er liegt jedoch im Archiv verschlossen, wie in einer Scheide verborgen. Diesem Senatsbeschluss zufolge hättest du, Katharina, auf der Stelle getötet werden müssen. Du lebst aber. Und zwar lebst du nicht, um deine Verwegenheit abzulegen, sondern um sie zu festigen. Senatoren, ich möchte nachsichtig sein, doch möchte ich in einer so gefährlichen Lage des Gemeinwesens nicht fahrlässig erscheinen. Aber schon muss ich der Untätigkeit und Energielosigkeit mich selber zeigen. Ein Lager ist in Italien, in den Engpässen Etruriens, gegen das römische Volk aufgeschlagen und von Tag zu Tag wächst der Feindezahl. Der Befehlshaber dieses Lagers aber und den Führer der Feinde seht ihr innerhalb der Stadtmauern, ja sogar inmitten des Senats tagtäglich dem Gemeinwesen im Inneren irgendein Verderben bereiten. Wenn ich dich, Kathelina, jetzt greifen, wenn ich dich töten lasse, so muss ich befürchten, dass alle Guten eher erklären, diese Maßnahme komme zu spät, als dass irgendeiner sie grausam nennt. Doch kann ich mich aus einem bestimmten Grunde noch nicht entschließen, das zu tun, was schon längst hätte getan werden müssen? Erst dann nämlich sollst du getötet werden, wenn sich niemand mehr finden lässt, der so verrucht, so verworfen, so dir ähnlich wäre, dass er behauptete, er sei nicht mit Recht geschehen. Solange irgendjemand dich zu verteidigen wagt, sollst du leben. Und zwar so leben wie jetzt. Von meinen zahlreichen und starken Wachen umlagert, dass du dich gegen das Gemeinwesen nicht rühren kannst auch werden dich, ohne dass du es merkst, die Augen vieler und Ohren wie bisher beobachten und überwachen. Was kannst du denn schon weiter erwarten, Catalina? Wenn weder die Nacht, deine verbrecherischen Unternehmungen in Dunkel zu hüllen, noch ein Privathaus, die Stimmen deiner Verschwörung in seinen vier Wänden zu bergen vermag. Wenn alles aufgehellt wird, wenn alles ans Licht dringt, Ändere jetzt deinen Sinn. Glaube mir. Vergiss das Morden und Brennen. Von allen Seiten bist du angeschlossen. Klarer als das Licht sind uns alle deine Pläne. Du magst jetzt noch einmal mit mir durchgehen. Erinnerst du dich? Wie ich am 21. Oktober im Senat erklärte, an einem bestimmten Tage, und zwar am 27. Oktober, werde Gaius Manlius, der Trabant und Gehilfe deiner Frechheit, unter den Waffen stehen? Habe ich mich etwa, Katharina, in einem so wichtigen, so entsetzlichen, so unglaublichen Faktum oder vielleicht im Tag geirrt? Ebenso sagte ich im Senat, du habest die Ermordung der Optimaten auf den 28. Oktober anberaumt. Damals flüchteten viele führende Bürger aus Rom in gleicher Weise, um sich zu retten und um deine Pläne zu vereiteln. Kannst du leugnen... Dass du an eben jenem Tage durch meine Wachposten und meine Umsicht rings eingeschlossen dich nicht gegen das Gemeinwesen rühren konntest, während du nach dem Weggang der Übrigen erklärtest, dich mit unserer, der zurückgebliebenen, Ermordung begnügen zu wollen? Wie? Wie? als du zuversichtlich hofftest, Präneste gerade am 1. November durch einen nächtlichen Überfall zu besetzen, hast du dann nicht gemerkt, dass diese Kolonie auf meinen Befehl durch meine Posten, Wachen und Besatzungen geschützt war? Nichts tust du. Nichts unternimmst du. Nichts denkst du, was ich nicht hörte. Ja, sogar sehr und deutlich wahrnehme. Gehe zuletzt mit mir in Gedanken jene vorletzte Nacht durch und du wirst erkennen, dass ich viel eifriger darüber wache, das Gemeinwesen zu retten, als du es zu vernichten. Ich behaupte, in der vorletzten Nacht bist du in der Sichelmachergasse, ich will ganz offen sprechen, ins Haus des Markus leka gekommen. Dort haben sich noch mehrere Genossen deines wahnwitzigen Frevels versammelt. Wagst du etwa zu leugnen? Hm? Warum schweigst du? Ich werde dich überführen, wenn du leugnest. Sehe ich doch hier im Senat einige, die mit dir zusammen dort waren. Ihr unsterblichen Götter, wo in aller Welt sind wir? In welcher Stadt leben wir? Welches Gemeinwesen haben wir? Hier, hier in unserer Mitte, ihr Senatoren, in diesem ehrwürdigsten und angesehensten Rat der Welt sind Leute, die auf unser aller Untergang, die auf die Vernichtung dieser Stadt, ja des ganzen Erdkreises, sinnen. Diese Menschen sehe ich, der Konsul, vor mir. Ich frage sie um ihre Ansicht in Angelegenheiten des Gemeinwesens. Sie, die mit dem Schwert niedergemacht werden müssen, verletze ich noch nicht einmal mit meiner Stimme. Du bist also in jener Nacht bei Leka gewesen, Katilina. Du hast die Rollen in Italien verteilt. Du hast bestimmt, wohin ein jeder zu gehen hat. Du hast ausgewählt, wen du in Rom zurücklassen und wen du mit dir nehmen wolltest. Du hast die Teile der Stadt bezeichnet, die niedergebrannt werden sollten. Du hast versichert, du werdest selbst Rom verlassen. Du hast erklärt, du müsstest noch eine Weile da bleiben, weil ich noch am Leben sei. Da fanden sich zwei römische Ritter, die dich von dieser Sorge befreien wollten und sich erboten, mich in eben jener Nacht, kurz vor Tagesabendbruch, in meinem Bett zu ermorden. Dies alles erfuhr ich kaum, dass eure Versammlung zu Ende war. Unter diesen Umständen, Katilina, setze den Weg, den du eingeschlagen hast, fort. Verlass die Stadt. Endlich einmal. Die Tore stehen offen. Mach dich davon. Allzu lange lässt du dein Herlager bei Manlius auf dich, den Oberfeldherrn, warten. Nimm auch all deine Anhänger mit. Wenn nicht alle möglichst viele. Reinige die Stadt. Von einer großen Furcht wirst du mich befreien, wenn erst die Mauer zwischen dir und mir liegt. Unter uns kannst du nicht länger weilen. Ich kann es. Ich will es. Ich darf es nicht dulden. Wie nun? Kathelina? Zögerst du etwa auf meinen Befehl, das zu tun, was du bereits freiwillig tun wolltest? Der Konsul befehlt dem Feind, aus der Stadt zu gehen. Du fragst mich doch nicht etwa in die Verbannung? Ich befehle es dir nicht. Aber wenn du mich um Rat fragst, ich rate es dir. Denn lasse ich dich töten, so bleibt die übrige Bande der Verschworenen im Gemeinwesen zurück. Gehst du aber fort, wozu ich dich schon längst auffordere, so wird die große, verderbliche Kloake des Gemeinwesens aus der Stadt geräumt. Was könnte dir denn Kantelina in unserer Stadt jetzt noch Freude machen? Gibt es doch hier außer dieser Verschwörung Verworfener niemanden, der dich nicht fürchtet. Niemanden, der dich nicht hasst. Mit welchem Brandmal häuslicher Schande ist dein Leben nicht gezeichnet? Welche Schmach des Privatlebens haftet deinem Ruf nicht an? Welche Begierde blieb deinen Augen? Welcher Frevel deinen Händen? Welche Schändung deinem ganzen Körper fern? Aber weiter. Wie oft hast du mich als Designierten, wie oft als Konsul zu ermorden versucht? Wie viele deiner Stöße, die so geführt waren, dass ein Parieren unmöglich schien, bin ich nur durch eine kleine Biegung und, wie man zu so sagen pflegt, nur mit dem Körper ausgewichen. Du richtest nichts aus. Du erreichst nichts. Und dennoch lässt du von deinen Versuchen und Absichten nicht ab. Wie oft ist dieser Dolch schon deinen Händen entwunden worden? Was ist das für ein Leben, das du führst? Ich will nämlich nun so mit dir sprechen, dass es nicht scheint, als bewege mich Hass, den du verdienst, sondern Mitleid, das du keineswegs verdienst. Vor einer Weile bist du hierher in den Senat gekommen. Wer aus dieser zahlreichen Versammlung, wer von so vielen deiner Freunde und Vertrauten hat dich gegrüßt? Hm? Wenn das seit Menschengedenken niemanden widerfahren ist, wartest du da auf ein schmähendes Wort, während dich das härteste Urteil des Schweigens getroffen hat? Dass ferner bei deinem Eintritt diese Bänke leer wurden, dass alle Konsularen, die du so oft schon zur Ermordung bestimmt hast, sogleich nachdem du Platz genommen hattest, jene Bänke in deiner Nähe kahl und unbesetzt ließen? Mit welchem Gefühl glaubst du, das hinnehmen zu müssen? Beim Herkules, wenn mich meine Sklaven so fürchteten, wie dich alle deine Mitbürger fürchten, würde ich glauben, mein Haus verlassen zu müssen und du hältst es nicht nötig im Hinblick auf die Stadt wenn dich deine Eltern fürchteten und hassten und du sie auf keine Weise versöhnen könntest, würdest du, sollte ich meinen, ihnen aus den Augen gehen. Nun aber hasst und fürchtet dich das Vaterland, das uns alle gemeinsam hervorgebracht hat. In folgender Weise wendet es sich an dich, Catalina, und spricht gleichsam schweigend zu dir. Schon seit einer Reihe von Jahren ist kein Verbrechen begangen worden, außer von dir, und keine Schandtat ohne dich. Deine früheren Untaten waren zwar unerträglich, aber dennoch habe ich sie so gut ich konnte ertragen." Dass ich aber jetzt um meine Existenz in Angst sein muss, dass offenbar kein Anschlag gegen mich geschmiedet werden kann, mit dem deine verbrecherische Gesinnung nichts zu tun hat, das ist nicht zu ertragen. Deshalb weiche und nimm diese Angst von mir. Ist sie begründet, so will ich ihr nicht unterliegen. Ist sie aber unbegründet, so will ich endlich einmal nicht mehr in Furcht leben. Wenn, wie gesagt, dein Land so zu dir spreche, sollte es dann nichts erreichen, auch wenn es keine Gewalt anwenden könnte? katilina wenn du nun nicht einmal imstande dazu bist, gelassen aus dem Leben zu scheiden, warum zögerst du, in irgendein anderes Land zu gehen und dein Leben, das du vielen gerechten und verdienten Strafen entzogen hast, der Verbannung und Einsamkeit zu überantworten? Bring es vor den Senat, sagst du. Das verlangst du nämlich. Und du behauptest, Folge zu leisten, falls diese Versammlung deine Verbannung beschließen sollte. Ich werde sie nicht beantragen. Das widerstrebt meiner Gesinnung. Und doch werde ich dich erkennen lassen, was diese Männer hier von dir denken. Verlass die Stadt, Tatilina. Befreie das Gemeinwesen von seiner Furcht. Gehe in die Verbannung, wenn dies das Wort ist, worauf du wartest.
1: Ready to pop the question?
2: Was ist, Kathelina? erkennst du, bemerkst du das Schweigen dieser Männer? Sie erheben keinen Anspruch, sie schweigen. Was wartest du noch auf ihr ausdrückliches Wort, wenn du aus ihrem Schweigen ihren Willen erkennst? Freilich hätte ich dasselbe zu diesem trefflichen Jüngling Publius Sestius oder zu dem tüchtigen Marcus Marcellus gesagt, so hätte der Senat schon längst an mich, den Konsul, in eben diesen Tempel mit vollstem Rechte gewaltsam Hand angelegt. Bei dir aber, Catilina, billigen es die Senatoren, indem sie ruhig bleiben. Sie beschließen es, indem sie es geschehen lassen. Und sie schreien es hinaus, indem sie schweigen. Doch was rede ich? Dass dich etwas erschüttert? Dass du dich besserst? Dass du an Flucht und Exil denkst? Nein, Catalina, du bist nicht der Mann, den jemals Scham von Schande, Furcht von Gefahr und Vernunft von Wahnsinn zurückgehalten hätte. Ich wiederhole daher, was ich schon oft gesagt habe. Mache dich auf den Weg und willst du auf mich, den du deinen Feind nennst, Missgunst lenken, geh geradewegs ins Exil. Tust du das wirklich, so werde ich kaum das Gerede der Leute ertragen, kaum die Last des Hasses auf mich nehmen können, wenn du auf des Konsuls Befehl in die Verbannung gehst. Willst du aber lieber meinem Ruhm und meiner Ehre dienen, so entweiche zugleich mit deiner schamlosen Verbrecherrotte, eile in die Arme des Manlius, wiege den Bürgerpöbel auf, sondere dich ab von den Guten, trage den Krieg in dein Vaterland, frohlocke über dein großes, gottloses Räuberhandwerk, so dass es scheint, als seist du von mir nicht zu Fremden hinaus gejagt? sondern zu den Deinen eingeladen worden. Doch wozu dich noch einladen, da ich weiß, dass du schon Leute vorausgeschickt hast, die beim Forum Aurelium deiner Harren. Du wirst endlich einmal dorthin gehen, wohin dich deine zügellose und wahnsinnige Begierde schon längst vortriss. Jetzt, Senatoren, möchte ich mich noch gegen eine fast gerechte Klage des Vaterlandes feierlichst verwahren. Deshalb bitte ich euch, meinen Worten genau zuzuhören und sie zu tief in eurem Herzen und Sinn einzuprägen. Wenn nämlich das Vaterland, das mir viel teurer als mein Leben ist, wenn das gesamte Italien wenn das ganze Gemeinwesen zu mir spräche. Marcus Tullius, was tust du? Willst du denjenigen, den du als Feind erkannt hast? Indem du den künftigen Kriegsführer erblickst, der, wie du merkst, als Befehlshaber im Lage der Feinde erwartet wird, den Anstifter des Verbrechens, das Haupt der Verschwörung, den Aufwiegler der Sklaven und verkommener Bürger ziehen lassen? so dass es scheint, er sei von dir nicht aus der Stadt hinausgelassen, sondern gegen die Stadt losgelassen? Willst du diesen Menschen nicht ins Gefängnis werfen, nicht zum Tode schleppen, nicht auf die schlimmste Art hinrichten lassen? Was hindert dich denn? Etwa die Sitte der Vorfahren? Oder fürchtest du den Hass der Nachwelt? Wahrlich? Ein schöner Dank an das römische Volk, das dich einen nur durch eigenes Verdienst anerkannten, ohne alle Empfehlung durch Ahnen, so frühzeitig zur höchsten Würde über alle Stufen der Ämter emporgehoben hat. Ein schöner Dank, wenn du aus Furcht vor Anfeindung oder irgendeiner Gefahr das Wohl deiner Mitbürger vernachlässigst. Doch wenn irgendeine Anfeindung zu befürchten ist, ist dann etwa jene wegen Strenge und Entschlossenheit stärker, als die wegen Energielosigkeit und Untätigkeit zu fürchten? Oder meinst du nicht, dass dann, wenn Italien durch Krieg verwüstet wird, wenn Städte heimgesucht werden, wenn Häuser in Brand stehen, die Flamme des Unwillens dich verzehren wird? Diesen hochheiligen Stimmen des Gemeinwesens und den Ansichten gleichgesinnter Männer will ich einiges wenige erwidern. Hielte ich es für das Beste, Senatoren, Catilina mit dem Tode zu bestrafen, hätte ich nicht eine Stunde länger diesem Gladiator das Leben geliehen. Mag ihr mir noch so sehr künftigen Hass antrohen? Ich bin immer der Überzeugung gewesen, dass Hass der durch vorzügliches Handeln ausgelöst wurde, als Ehre, nicht als Hass anzusehen sei. Gleichwohl gibt es gar manche in dieser Versammlung von Senatoren, die, was bevorsteht, entweder nicht sehen oder, was sie sehen, nicht wahrhaben wollen. Diese haben Katilinas Hoffnung durch ihre milden Sprüche genährt uns durch Ungläubigkeit die Verschwörung in ihrem Entstehen gestärkt. Unter ihrem Einfluss würden viele, nicht bloß die Frevler, auch Unerfahrene, mein Verfahren grausam und tyrannisch nennen, wenn ich Kathelina bestrafte. Jetzt aber bin ich überzeugt, wenn dieser da sein Ziel, das Lage des Manlius, erreicht, wird niemand so töricht sein, die faktische Verschwörung nicht zu erkennen. Und niemand so frevelhaft, es nicht zu bekennen. Durch die Beseitigung dieses Einen kann dagegen, meiner Überzeugung nach, die Verseuchung des Gemeinwesens eine Weile zurückgedrängt, nicht aber für immer erstickt werden, wenn Katilina jedoch fortstürzt und die Seinen mitnimmt und eben dort die übrigen Schiffbrüchigen von allen Seiten zusammenliest und um sich scharrt, wird nicht nur diese Pest, die sich schon so im Gemeinwesen entwickelt hat, sondern auch Wurzel und Keim alles Verderbens ausgelöscht und vertilgt werden. Wenn aber aus dieser furchtbaren Räuberbande, nur dieser eine beseitigt wird, werden wir vielleicht auf eine kurze, unbestimmte Zeit der Sorge und Furcht enthoben scheinen. Die Gefahr aber wird bleiben und sich in den Adern und Eingeweiden des Gemeinwesens tief verkapseln. Mögen deshalb die Schlechten weichen. Mögen sie sich absondern von den Guten. Mögen sie sich an einem Ort zusammenscharen. Mögen sie sich, wie ich schon oft gesagt habe, durch die Stadtmauer von uns trennen. Ich verspreche euch, Senatoren, uns Konsuln wird eine solche Umsicht. Euch ein solches Ansehen. Den römischen Rittern eine solche Tatkraft. Und allen Guten eine solche Einmütigkeit zu eigen sein, dass nach Catilinas Weggang alles vor euren Augen enthüllt und ans Licht gebracht, niedergeworfen und bestraft sein wird. Unter diesen Vorzeichen, Catilina, mache dich zum gottlosen und frevelhaften Krieg auf den Weg. Zum Segen für das Gemeinwesen, zum Unheil und Verderben für dich und diejenigen, die sich mit dir zu jedem Verbrechen und Mord verbunden haben. Du aber, Jupiter, den wir mit Recht den Schützer dieser Stadt und dieses Reichs nennen, wirst diesen Menschen samt seinen Genossen von deinen und den übrigen Tempeln, von den Häusern und Mauern der Stadt vom Leben und Eigentum aller Bürger fernhalten und die Widersache des Guten, die Feinde des Vaterlands, die Räuber Italiens, die sich durch das Band des Verbrechens und frevelhafte Gemeinschaft verbunden haben, mit ewigen Strafen im Leben und im Tode heimsuchen. Ich danke dem Senat.
3: Nun, ich habe jetzt gerade gedacht beim Zuhören, es ist ein bisschen fast was wie so ein immaterielles Kulturerbe, das wir gehört haben. Es ist schon unglaublich, dass diese prachtvolle Rede einfach in dieser Gestalt äh, erhalten geblieben ist, sodass wir sie, dass wir sie einfach heute noch rezipieren können. Ähm, man könnte jetzt über diese Sprache, über, über tatsächlich auch über die historischen Fakten äh, sprechen, denn es ist gar nicht so klar, ob Cicero so recht hat, by the way, aber wie er seine Sache führt äh, im Versace-Hemd, würden wir heute sagen, oder in jedem Fall als ein sehr opulenter römischer Bürger, der also sehr viel Macht um sich versammelt also wie gerechtfertigt das tatsächlich war, dass, äh, darüber könnte man sprechen, darüber herrscht aber auch in gewisser Weise gar nicht so viel Klarheit natürlich nach all den Jahren. Aber was klar ist, ist, dass der Mann sich offenbar gegen eine Pest in seinem Staat äh, empört und was auffällt bei der Rede ist, dass er sagt, ähm, diese, diese Angriffe von außen, also dass wir Krieg führen müssten, wenn der da tatsächlich zu seinem Lager übergeht, da, da, damit werden wir fertig. Aber diese Aushöhlung des Inneren, diese, dieses Geschwür, diese Pest, das muss, und das finde ich auch sehr spannend, mit allen Gewerken, also nicht nur der Kopf, sondern die gesamte Hydra muss äh, ausgerissen werden. Und das, denke ich, hat natürlich schon sehr viel mit unserem ähm, Thema zu tun. Äh, meine, meine Frage wäre im Prinzip, warum ist diese innere Gefahr, die er beschreibt, warum hat er Recht oder kann er Recht haben, wenn er sagt, die ist noch viel bedrohlicher oder viel schwerer zu bekämpfen? Ähm, und wie können Sie als Experten für diese Hydra damit heute umgehen? Also wie wirkt das auf Sie, auf diese Rede?
4: Weil es wahrscheinlich zutiefst menschlich ist. Oder wie Nietzsche gesagt hat, menschliches allzu menschliches. Weil hier einfach zwei unterschiedliche äh, Ansätze oder Strömungen auch im Menschen gegeneinander vorgehen. Nämlich auf der einen Seite das partikularistische Interesse, das Eigeninteresse und auf der anderen Seite auch das Gemeininteresse. Und hier geht es letztendlich um das Mandat, das dahinter steht. Und das ist auch schön in der Rede herausgekommen. Äh, natürlich sind Partikular- oder Eigeninteressen zulässig, völlig klar. Und äh, das sind auch gut so. Freundschaften sind gut so, Familie ist gut, Bekanntschaften sind gut. Und es ist auch gut, dass gerade in diesen... Äh, Gegebenheiten, auch das, der gegenseitige Austausch, das Do und Des, würde der Jurist sagen, ich gebe, dass du gibst, auch, auch ein ganz zentrales Element bilden. Dort, wo es aber ums Gemeinwohl geht, ist das Mandat ein anderes. Und das ist das, mhm. auf was sich auch Cicero bezieht. Das Gemeinwohl, was sich ja auch im Namen wiederfindet, der Respublika, der mhm. Republik, der öffentlichen Sache... Und äh, ich glaube, dass es diese zwei Dinge ganz zentral auseinanderzuhalten gilt. Und damit sind wir eigentlich schon am Kern auf das Ganze. Und übrigens ist ja auch das Thema, wie wir in der Rede von Cicero gesehen haben, nicht ein neues Thema, sondern Sie finden Referenzen zur Korruption. Man sagt ja langläufig das zweitälteste Gewerbe. Äh, man findet Referenzen schon im Codex Hammurabi knapp 4000 Jahre Sie finden das interessanterweise auch in anderen Kulturkreisen, die zumindest laut heutiger Kenntnis noch nicht miteinander in Kontakt gestanden sind. Sie finden es in der antiken chinesischen Literatur drittes, viertes Jahrhundert vor. Sie finden es bei Aristoteles auch 300, 400 Jahre vor, der gesagt hat, es stört die Leute weniger, dass Eliten Ämter innehaben. Das ist quasi akzeptiert, was aber sehr wohl die Leute stört, ist das, wenn dann die Eliten diese Ämter noch missbrauchen. Sie finden Referenzen in der Bibel, sie finden Referenzen im Koran, sie finden Referenzen in der indischen Literatur. Also es ist durchaus etwas, was uns als menschliches, allzu menschliches schon einige Zeit begleitet.
3: Mhm. Äh, sie haben quasi meine, die zweite Frage, die offensichtlich so naheliegend das ist, dass, nicht, dass man die so gleich in eine Schwung, werden was ganz wunderbar ist. Weil, weil es mir zeigt, dass man sich nicht irrt, wenn man fragt, wie lang gab es das immer schon? Also wie wie kommt es, das, dass man von 63 bis die nächste ist also vor Christus 2014 ist? Ist die nächste, die wir hören werden von Lawson, immer noch mit dieser Krake beschäftigt ist? Vielleicht an der Stelle fast noch einen Schritt zurück. Also wir haben jetzt über zwei Indizien dessen, was Korruption ist, nämlich eine fatale Verwechslung von Partikularinteressen mit Gemeinwohlinteressen. Das Wort Gemeinwohl kommt ja auch oft vor, als geht ähm, Was einem mir so als Laie äh, schwierig erscheint, ist, dass das, etwas, dass das so ein ungreifbarer Oktopus ist. Ne? Also wenn man sagt, äh, ein, ein großes Übel der Zeit ist der Krieg, ist, 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 ist die Klimakatastrophe und so weiter. Das scheint praktisch. Korruption wirkt irgendwie so glitschig. Also das kann man nicht sagen. Was eigentlich äh, mit diesen Zutaten, Partikularinteresse versus Gemeinwohl, was ist Korruption im Innersten? Gute Frage, wirklich, sehr gute Frage. <lacht>
5: Über die denke ich schon ziemlich lange. <lacht> äh, noch, aber wenn ich einen Schritt zurück ja. äh, gehe, mir ist als Schüler, wie ich Latein gelernt habe, gar nicht aufgefallen, wie großartig diese Rede ist.
3: Äh, ein theaterchauvinistischer Theater, Einschub, Theater macht es leichter. Ganz einfach, <lacht> ganz gehalten, diese Reden sind dafür geschrieben, gehalten es ein... zu werden. Das,
5: äh, Wir sind ich jetzt auch dankbar.
4: Nein. Das reiche hat mein latein auch schon gesagt.
5: <lacht> ja, aber ich habe es noch durchgelesen natürlich vorher vor der Veranstaltung und ich denke mir, der Zitzer, der hat A, was drauf gehabt und B, er hat kein Argument ausgelassen. Er hat diese alte philosophische Weisheit in der Rede verwirklicht, nämlich Argumente und Gegenargumente abzuwägen. Also auch das, was dagegen spricht. Und er hat auch die Schwierigkeit gehabt, da zu tun, was er möchte. Er möchte den Katiliner loswerden und er hat gleichzeitig die Möglichkeit, ihn zu töten zu lassen. Das tut er nicht und das muss er jetzt auch begründen. Begründet das finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Uh, ja, die aktuelle Frage, was ist, was ist Korruption, das ist wirklich ein, eine Sache Geschichte. Es gibt sozusagen zwei Korruptionsbegriffe das, und die werden immer vermengt. Das macht jede Diskussion wahnsinnig schwierig. Der eine spricht von dem und der andere spricht vom anderen Begriff. Der eine Begriff ist sozusagen der strafrechtliche. Was versteht die Gesellschaft unter strafbar korruptes Verhalten. Mhm. Das ist noch irgendwie abzugrenzen, so wie im Strafrecht alles abzugrenzen ist. Natürlich mit Rändern, die eben unklar sind. Und das Zweite ist der umgangssprachliche, eher soziologische Begriff. Was mhm. verstehen wir in der Bevölkerung von Korruption, unter Korruption? Mhm. Und das ist auf der einen Seite extrem unscharf. Das mhm. hat irgendwie fast keinen Kern. Dann, ist, dann wird Korruption zu einer Art allgemeinem Werturteil von Schlechtem, von amoralisch von Abzulehnen. Ja. Und im ähm, Bierzelt ist dann alles korrupt. Ja. Die Politiker sind eh klar korrupt ja. und die Presse ist korrupt und die Justiz und die Polizei ist korrupt und die Pharmaindustrie ist korrupt und die Liste lässt sich jetzt fortsetzen. Ja. Völlig undifferenziert und im Pauschalurteil. Und, und, und auf der anderen Seite äh, ist, ist die Vermengung von diesen beiden Begriffen richtiggehend gefährlich. Mhm. Weil wenn jemand sagt, meine Gruppe, die hat kein Korruptionsproblem, mhm. dann hat er im strafrechtlichen Sinn vielleicht recht, weil wie viele Leute seiner Gruppe sind bisher verurteilt worden? Mhm. Nicht so viele. Nicht? Wir Demonstranten, das muss das auch sein. Ja. Kann sein, ne? kann sein. Aber nach unserem Verständnis, im allgemeinen Sprach, Sprachgebrauch, ist das, was in der Öffentlichkeit sich ereignet hat, bekannt geworden ist, eigentlich nicht ereignet hat, sondern erst jetzt bekannt geworden ist, mhm. atemberaubend und natürlich fällt es unter dem soziologischen Begriff Korruption. Anmerkung noch dazu, ich möchte es nicht so langsam wie der Martin. Also
4: Ui. Äh,
5: Ich hätte noch was. Aha, okay. Anmerkung noch dazu, das, was wir, im Grunde ist es auch ein Art Werturteil. Und dieses mhm. Werturteil hat sich im Laufe der Geschichte stark verändert. Ja. Das, was vor 200 Jahren nicht selbstverständlich war, ist heute für uns bedenklich abzulehnen und einfach korrupt. Mhm. Die Gleichstellung von Mann und Frau, wie lange existiert die? So, Sie werden sagen, es existiert eh noch nicht. Ja, ja, ja. <lacht> Aber dran. auch die, die rechtliche Gleichstellung ist nicht viel älter als, als ich weiß nicht, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es sozusagen begonnen. In der, der Schweiz, du, noch? Also, ja. ich glaube, in der Schweiz, in genau. ja. der Schweiz 1975. Wahlrecht. Genau,
4: Wahlrecht. Und für, für uns ist das so
5: selbstverständlich, die Gleichstellung. Mhm. Mhm. Und wenn Sie das vor 200 Jahren gesagt hätten, wovon reden Sie eigentlich. Mhm.
3: Ja. ja. Also, das, das scheint mir zwei, das scheint mir zwei große Argumente für dieses äh, Molluske zu sein, sozusagen, diese, diese Sprachvermischung zwischen dem Tat, Tatbestand und dem allgemeinen Urteil oder Aburteil, äh, und, und eben, dass sich die Werte oder die, die Grenzen, was man akzeptieren möchte als Gesellschaft, äh, verschieben. Also, das finde ich finde ich, finde ich sehr einleuchtend. Äh, es mag auch daran liegen, und das finde ich in der Rede sehr deutlich, dass ja der äh, Antikorruptions- Anwalt oder Redner. Auch Cicero war, und das ist, ist ja nur eine der, der Verbindungen auch zu den Rednern hier heute, Jurist. Ja? Also es war jetzt nicht nur ein, 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 ein toller Redner und, und zweifellos ein Sprachkünstler, sondern er war einfach Jurist. Ja? Und, und das Interessante aber finde ich an der Rede, und das empfindet man ja auch heute so, er, er, er automatisch kommt das so in die Rolle des Aufdeckers oder des Detektivs. Das macht auch die Rede, das sage ich jetzt als Theatermensch, dramaturgisch so spannend, also fast so einfach zu inszenieren, weil sie, sie, sie folgt den Gesetzen von, 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 von Crime Detective Stories. Ja? Also der, der, so. ähm, was aber auch absurd ist, ne, dass es da ein Vergehen gibt äh, oder einen Schaden, der einem Gemeinwohl oder einem Vaterland, wie er sagt, zugefügt wird, der eigentlich offensichtlich ist in der Wirkung, aber der, ich meine, Sie könnten jetzt wahrscheinlich Tage darüber reden, aber der überhaupt erst mühsam aufgedeckt werden muss. Meine Frage, ich fange jetzt mal wieder her, ist, ist jetzt stelle ich eine ganz banale Frage, aber aus dieser Linie, wie wird man dieser Detektiv oder anders gesagt, wie wird man Antikorruptionsexperte? Also wie kommt man dazu, dieser, zu diesem Also <lacht> wenn ich jetzt ehrlich bin, müsste ich sagen, ich bin es gewohnt
4: durch Naivität. Vielleicht auf Cicero, ja? Also
3: der, jetzt kommt dann und fast, zwar, ja?
4: Und zwar deswegen, ohne jetzt zu lang zu werden, Walter, das kommt <lacht> ein bisschen aus meiner Vita. Ich hatte die Ehre, vor einigen Jahren schon, also einigen Jahrzehnten, im Rahmen einer UN-Mission von meinem Vorgänger ein Kuckucksei zu übernehmen, nämlich einen größeren Bauauftrag. Ich war damals verantwortlich in der UN-Mission für Baugeschichten und mein Vorgänger hat also ein größeres Bauprojekt gehabt und am ersten Tag, wo er weg war, bekam ich die Rechnung am Tisch und war so naiv, rauszufahren und mir das Bauprojekt anzuschauen. War immer noch naiv, fahr zurück zu meinem Chef und sagt, eh, Herr Sowieso, das geht nicht, weil das passt nicht zusammen. Da ist ein Pflichtenkatalog und da ist ein, ein Bauwerk, was einfach nicht einmal irgendwie zusammengepasst hat. Worauf er sagt zu mir, Treutner, unterschreiben immer noch naiv, fahre wieder raus, nehme ich eine Fotokamera mit damals noch Filmrolle und so weiter und einen ein, ein Assistenten machen, einen genauen Katalog machen, Fotos machen, in der Naivität noch äh, einen Katalog, wie man das Ganze reparieren kann, mit einer Kostenaufstellung und so weiter und so fort. Worauf ich es wieder zurückbringe, er schaut sich das an und sagt, geht unterschreiben. Worauf ich sage, aber das Geht ja nicht, das ist ein Millionenschaden. Sagt er, ich sehe schon, Sie sind nicht geeignet. Wir schicken Sie wegen fachlicher <lacht> Disqualifizierung nach Hause. Und ich war damals, Gott sei Dank, aus dem Bauch herausgescheit genug und habe gesagt ja okay, bei den Vereinten Nationen, wenn sie glauben, dass ich nicht qualifiziert bin, bitte sagen Sie das meiner Regierung, weil die hat mich entsandt und äh, machen sie das mit meiner Regierung aus. Also, ich hörst die Geschichte jetzt ab, äh, natürlich hat das überhaupt nicht zusammengepasst, das war im Endeffekt dann eine Investigation, die eineinhalb Jahre gedauert hat. Die offizielle Diktion der Vereinten Nationen damals war, äh, es war ein großes Missverständnis, äh, man wollte mich heimschicken aus Gründen der Sicherheit, weil das Ganze hat sich abgespielt im Nahen Osten, ich musste sehr oft in der, in der Nacht mit dem Auto unterwegs sein, man hatte Angst, dass ich einen, einen Verkehrsunfall habe, äh, was nicht ganz unbegründet war, sage ich auch dazu, weil die Firma, die das ausgeführt hat, war durch Zufall der Sohn des dortigen Verteidigungsministers, der keinerlei Qualifikation hatte, Nachweise, hat er auch zugeben, Einige Shell-Companies zwischengeschalten hatte und damit sehr viel Geld verdient hat. Letztendlich nach dem Missverständnis wollte man mir einen Orden geben, den habe ich auch abgelehnt. Weil ich gesagt, ich nicht soll, nach URN, sondern schicken. nach Österreich. Genau, richtig. jetzt gibt es mir einen Orden, danke für was. Also es war Naivität. Und dann bin ich dran geblieben. Mhm.
3: Äh, das, das ist äh, ein, 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 eine gute Startrakete für die Frage an Sie. Schwierige jetzt. Schwierige, ja. ja. Aber ich bin, bin froh, dass Sie, als Theaterfrau bin ich froh, Danke. dass Sie die Polemik selbst erledigen, dass ich da gar nicht zündeln muss, weil das ist immer spannender. Ähm, äh, die, wenn man das hört und auch wenn man ein bisschen in sich selbst reinhört, äh, jeder von uns kennt Empörung angesichts von Tatsachen und sagt, das das. Das gibt es doch nicht. Ja? Also, ich will nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich bin äh, an einer großen Universität angestellt als Professor, als ich bin Staatsbeamte. Und allein, was in diesem, also in jedem System, aber in diesem System auch äh, passiert, ist etwas, wo man oft sagt, das ist? möglich ja? Aber es ist natürlich möglich. Ja? Meine Frage, wie, äh, wie, äh, wie behält man äh, die Nerven oder den gesunden äh, Menschenverstand angesichts solcher Dinge? Ich weiß schon, eine Antwort ist Jurist. Jetzt ein Geheimnis, ich habe das erste Staatsexamen in JUS gemacht. Ja. Ja. Also, ich weiß, dass das, das sozusagen. Das ja, ja, so wäre, wäre, ja, ja, also, wir könnten da, also, ich wäre natürlich trotzdem mehr als naiv. Aber, aber also, was ich weiß, ist, dass natürlich, dass einfach ein, ein bestimmtes Gewerbe ist und auch eine bestimmte Art von Sprachumgang, der irgendwo auch schützt. Aber dennoch, Sie sind ja auch im Rahmen Ihrer Tätigkeiten von absurden Medien und Anwürfen begleitet gewesen. Wie, wie schafft man das, sich emotional einmal gegen den Wahnsinn solcher Sachverhalte, und das gibt ja noch ganz andere, wie wir auch in der zweiten Rede dann noch hören werden, äh, und zum anderen aber auch gegen diese Übergriffigkeiten, also diese Grenzüberschreitungen, die ja, das hat man in der Cicero-Rede deutlich gesehen, das ist ja sehr emotional. Also der hat auch Angst, umgebracht zu werden, der hat eine wirkliche Wut auf diesen Typen, der hat auch wirklich Angst auf eine Art, der gibt auch Angst weiter. Also wie, wie, wie geht man damit um, wie, wie, wie schützt man sich und wie kann man aber dennoch dieser Berufung, die vielleicht aus Naivität beginnt, äh, weiter treu bleiben.
5: Mhm. Ja, also im, 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 in meinem Beruf äh, Staatsanwalt ist es ja relativ einfach. Du bist mit deinen Fällen befasst und die machst du nach dem Gesetz. Also da, da spielen die Emotionen eine untergeordnete Rolle. Du musst dich einfach distanzieren, wenn du bei jedem Fall mitleidest und mitlebst. Bei jeder Vergewaltigung, Selbstvergewalt, das geht einfach nicht. Sondern da gibt es eine, eine professionelle Distanz, würde ich sagen.
3: Mhm,
5: das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, wie, wie kannst du deine, deine Wut, deine Empörung, deinen Zorn ausdrücken? Ja, wir haben doch halt Erfolgsbegehren
3: <lacht> Das ist tatsächlich eine wunderbare Antwort. Ähm, eine, eine tatsächlich also
5: meine Antwort ist eigentlich nicht viel anders als jeder Staatsbürger. Man ärgert ja, sich ja, und ja. Man, man weiß auch, der Ärger ist in der Bevölkerung auch generell vorhanden. Aber die Möglichkeiten, das mhm. wirklich grundsätzlich zu ändern, sind begrenzt. Ja. Und die Möglichkeit, dass sozusagen der Bürger mit seinem Stimmzettel und so weiter große Änderungen herbeiführt, die sind auch nicht. In Le Wahrheit leider auch begrenzt. Ne? Ja.
3: Also darüber werden wir auch nach der zweiten Rede noch mal reden. Was, was kann der Bürger tun? Inwieweit greift das die Demokratie an? Warum, warum ist diese Awareness in der Bevölkerung nach wie vor... Äh, lang nicht so deutlich über den anderen angesprochenen Themen, aber vielleicht noch ganz kurz zurück in, in äh, ein bisschen in Ciceros äh, Zeit oder in die Entstehung, nicht in die Entstehung der Korruption, aber vielleicht des, dessen, dass man das als Tatbestand juridisch verfolgt. Ja? Erst einmal, Sie, ich habe ja berufene Lateiner um mich, ich bin auch nicht so schlecht. Korrumpere Korruption heißt eigentlich das was genau, nur dass wir das auch mal angesprochen haben: das Wort
4: das selbst, das Lateinische Wort. Das Wort selber heißt. Zerbrechen, wobei ja. Zerbrechen natürlich wie es in Latein prinzipiell üblich ist, etwas weiter gefasst, auch ein bisschen metaphorisch gefasst, mhm. das System zerbrechen, mhm. Vertrauen zerbrechen etc. Ja.
3: Was ja interessant bringen, ist, also ich finde das genau. immer die, die Herkunft der Worte, dieses Korrupt, es ist eigentlich auch vom Wortklang. Also ja. Ein brutales Richtig. Wort, eine, eine ja also etwas mhm. äh, zerbrechen, aufbrechen, ja zerstören. Ähm, äh, gibt, gab es also es wurde ja zum Teil schon beantwortet, aber trotzdem, ist etwas vorstellbar wie, oder gibt es so etwas, oder gab es so etwas wie einen nicht korrupten Staat oder ein nicht korruptes System? Gibt es Idealbeispiele, vielleicht auch historische Idealbeispiele? Und wenn es sowas gäbe, äh, wie müssten die beschaffen sein? Also wie müsste, wenn man jetzt sagen würde, ich baue jetzt einen neuen Staat und da, da passiert das nicht. Was wären die, die, die wichtigsten Zutaten?
5: Also Sie sprechen mich jetzt als Historiker an, sozusagen. Auch das.
3: Aber, aber auch, als, äh, auch in die Gegenrichtung, als Visionär. Es ja, gibt, gibt ein
5: Buch von einem Historiker, und zwar Ivo Engels, heißt er, Die Geschichte der Korruption, wo er ziemlich breit angelegt, fast von, von, der, von der Urzeit, Korruptionsfälle darstellt. Und auch die unterschiedlichen, wie soll man sagen, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Auswirkungen. Mhm. Weil Korruption auch etwas ist und der Begriff Korruption auch etwas ist, was immer politisch gebraucht wird. Mhm. Also der, der Korruptionsvorwurf ist ein massiver Vorwurf. Man kann ihn schwer belegen, aber man kann ihn auch schwer widerlegen. Mhm. Insofern ist auch eine Waffe, gegen herrschende Systeme. Mhm. Und in einer gewissen historischen Zeit war der Korruptionsvorwurf zunächst mal der Vorwurf gegen die Adeligen, weil man einfach den Absolutismus abschalten wollte. Und das setzt sich dann fort. Mhm. Und in der Nazizeit hat der Korruptionsvorwurf auch eine, eine große Haltung ne? mhm. also in sich gespielt. Also ob es im Lauf der Menschheit es äh, Gemeinwesen ohne Korruption gegeben hat, weiß ich nicht. Ich würde es bezweifeln, mhm. weil weil die Frage, die Vorfrage ist, was ist eigentlich die Ursache von Korruption? Mhm. Egal, wie schwer dieser Begriff jetzt zu definieren ist. Ne? Mhm. Und da bin ich halt, äh, das ist meine Theorie, äh, der Auffassung, dass die Ursache in uns liegt, in unseren Eigenschaften. Und mhm. dass jeder Aber Mensch was? sozusagen fast was? alle Eigenschaften hat. Es mhm. gibt ja halt diese alte Frage, ist jeder korrupt? Nein, das ist nur die Frage des Preiseangebens, ist jeder korrupt. Mhm. Wenn ich die Frage zu so dem Publikum gebe und sage, wer korrupt ist von Ihnen, der möge jetzt bitte aufzeigen, <lacht> <lacht> mit der Frage wie immer Erfolg, aber nach Erfolg, oder wie jemand aufgezeigt hat. wir sind hier die korruptionsfreie Insel. Was ich sagen möchte ist, dass es aber in uns allen die Eigenschaft steht, äh, gibt, die zur Korruption führen kann. Mhm. Unter bestimmten Umständen, je nachdem, wie stark sie ausgeprägt ist und so weiter. Mhm. Und der Martin Kreuther hat mir ein, ein interessantes Buch eines deutschen Philosophen geschenkt und der schreibt in seiner, über Korruption, der schreibt in seiner Einleitung, er hat sich selber gefragt, ob er korrupt ist. Mhm. Und hat die Frage dann letztlich beantwortet, ja, völlig frei ist er auch nicht und hat ein Beispiel angeführt, nämlich, wenn ein Verwandter von ihm ein Krebserkrankt ist, dann nützt er seine Beziehungen zur Ärzteschaft, damit er bestens behandelt wird. Und ich glaube, das ist irgendwie der Punkt. Manchmal ist die persönliche Korruptionsbereitschaft ganz niedrig, aber sie kann auch ganz, ganz hoch
1: sein. Sie hörten eine Diskussion zwischen den Antikorruptionsexperten Walter Geier und Martin Kreutner mit Theatermacherin Anna-Maria Krasnick Und zwar nach Cicero's. Erster Rene gegen Catilina, die Schauspieler Martin Schwantner zum Besten gab. Die Veranstaltung fand am 30.09.2022 in Wiener Neustadt statt. Im Rahmen des Theaterfestivals Europa in Szene und der Theaterserie Reden. Anna-Maria Krasnick organisiert in Wiener Neustadt in den Kasematten Wiener Neustadt ihr nächstes Festival. Europa in Szene vom 1. März bis zum 2. April 2023. Da gibt es Theatervorführungen und Diskussionen, für die man Tickets und Geschenkstickets bestellen kann. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Weltgeschichte und Politik, darüber lesen Sie im Falter. Ein Abonnement des Falter bedeutet, dass Sie regelmäßig Denkanstöße bekommen. Geschenksabos bedeuten, dass Sie das ganze Jahr in guter Erinnerung bei den Beschenkten bleiben. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.